0: Herzlich Willkommen beim Podcast von Dolomitenstadt, dem Online-Magazin aus Lienz in Osttirol. Liebe Dolomitenstadt-Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Literaturpodcast. Es ist Montag, es schneit noch ein kleines bisschen, wir sitzen in der Bücherei, trinken Kaffee, ich habe heute jemanden zu Gast, der gerade in aller Munde sein dürfte. Von der Dame wird gerade sehr, sehr viel berichtet. Sie hat sich bereit erklärt, mit mir über Literatur zu sprechen, über Bücher und übers Lesen. Und ich freue mich sehr. Guten Morgen, Frau Dr. Strobel. Auch von mir einen schönen guten Morgen.
1: Und Zuerst möchte ich mich bei Ihnen, Frau Kofler, sehr herzlich bedanken für die Einladung. Ja? Bücher sind mir ein Anliegen und äh, ich habe ein, selber zu Hause eine riesige Bibliothek und daher ist es ein Vergnügen, über Bücher reden zu können. Wir werden sehen, äh,
0: wo es uns hintreibt. Ja? <lacht> genau, wir begeben uns einmal auf eine literarische Reise. Ähm, Frau Dr. Strobel, woher könnte man Sie kennen? Für alle die, die jetzt noch nicht sofort wussten,
1: Wer ja, da ist heute? Das beschreibe ich ganz gerne. Und zwar fange ich, hole ich ein bisschen weiter aus. Ich habe seinerzeit als medizinisch-technische Assistentin im Krankenhaus gearbeitet. Das müssten aber jetzt schon ältere Patienten sein, die sich an diese Zeit noch erinnern. Ja? Und habe dann als Berufstätige zu studieren begonnen klassische Philologie und Germanistik, bin dann Professorin im Gymnasium geworden und war von 2000 bis 2017 Direktorin des Gymnasiums in Lienz. Ja, daher glaube ich, kenne ich sehr viele Leute, ob das jetzt Junge sind und ich weiß auch, dass da zum Beispiel in der Bücherei diese Poetry Slams stattgefunden haben, mit der mize Meduse zum Beispiel auch, haben die Schüler, glaube ich, sehr gerne gemocht, was man mir so erzählt hat. Ja, ah, ja,
0: ja. ja. Ähm, also es gibt Generationen von Schülern eigentlich, ja. die wissen, wer die Ursula Strobel ist. Richtig, ja. Und ähm, wenn man einmal im Gym unterrichtet hat und dann auch noch Direktorin dort war, dann lässt mhm. sich das einfach nicht vermeiden, dass man bekannt ist. Das ist, ist ja auch schön. Ich, ich freue mich ich immer.
1: Ich freue mich immer über Begegnungen und <lacht> auf der Straße und das freut mich immer. Ja? also ich bin da wirklich nicht Leutscher. Nein, das freut Den mich. nein wahrscheinlich auch nicht nein. Sein, Das, geht sich überhaupt nein,
0: nicht das aus. mache ich gerne. Aber wir reden heute nicht über das Gymnasium oder vielleicht irgendwann doch mal schauen. Wir reden über Bücher. Sie haben mir gestern eine oder am Wochenende eine Bücherliste zugeschickt und ich war sehr beeindruckt. Und habe auch ein kleines bisschen Angst bekommen, ob ich dieses Gespräch auch gut genug führen kann. Aber wir schauen jetzt einfach einmal, wo es hingeht. Und ähm, Sie stellen bitte einfach mal das erste Buch vor.
1: Ja, ich habe ähm, die Bücher aufgeschrieben, die ich also jetzt in der letzten Zeit lese. Ich lese nie an einem Buch. Ich lese immer zwei Bücher, sicherlich parallel. Okay. Das hängt also auch ab von der Tageszeit. Und ja, das ist unterschiedlich, was ich zum Einschlafen lese. Und ich habe mir da mal herausgesucht ein Buch, das, mir, das mich sehr beeindruckt hat. Und zwar, der Titel ist Der Nil, Fluss der Geschichte und ist von einem Norweger geschrieben, von Terje Zvet und ist ein hochpolitisches Buch. Buch, würde ich sagen. Ich darf auch sagen, wie dick es ist. Es ja, hat natürlich, also sicherlich klar, das ein paar hundert Seiten, an die 600 Seiten. Das heißt, ich kann jetzt nicht, das ist ein Buch zum Schmökern auch immer wieder. Ich habe es zwar so von A bis Z gelesen mhm. und das fängt natürlich mit Cäsar und Kleopatra und Herodot und so weiter an. Da will ich jetzt aber nicht darauf eingehen. Aber was mich zum Beispiel so beeindruckt hat, das ist äh, diese ähm, Exkursion, die Napoleon nach Ägypten gemacht hat, wo sich quasi diese Antike noch einmal wiederholt, dass man also äh, versucht, die Kornkammer zu erobern, nach Europa mit hineinzubeziehen. Und der Napoleon hat in seiner Expansionswut, äh, kann man, wenn man so sagen kann, Wahn. oder Wahn, ja, auch etwas gemacht, was völlig neu war. Er hat, glaube ich, an die 100 Wissenschaftler mitgehabt. Es war ja neu, dass man auf Kriegszügen mhm. auch äh, wirklich sehr gut äh, ausgebildete Leute mit hat, Wissenschaftler. Und... Ähm, er hat dann auch die Schlacht dann, äh, geschlagen, hat er verloren gegen den äh, einarmigen und einäugigen Lord Nelson, der ja dann am Trafalgar Square steht. Ja, den kennen ja viele in ja London, wenn sie ja die von der, der Lady Hamilton braucht man jetzt gar nichts erzählen. Ja. Ja, aber <lacht> jedenfalls hat er also 1798, glaube ich, diese Schlacht verloren von Abukir. Das ist also im Nildelta. Und für mich ist das ganz interessant. Erstens einmal Okay, Schlacht war verloren, aber es ziehen nicht alle Franzosen gleichzeitig ab. Ja? Gut, sie sind noch dort und sie suchen nach Antiken. Und durch Zufall finden sie in, dieser, in dem Fluss Rosette gelegen den Stein von Rosette. Und dieser Stein von Rosette, wie wir alle wissen, ist eine Trilingue, ist also in drei Sprachen verfasst. Das sind also die Hieroglyphen dann demotisch, das ist ein etwas anderes äh, geschriebenes, in anderen Zeichen gegossenes, ägyptisch und griechisch, altgriechisch. Und ähm, man hat nicht genau gewusst, was dieser Stein denn eigentlich bedeutet. Jedenfalls wollten die Briten, dass die Franzosen alle ihre Kunstschätze, Antiken, die sie da gefunden haben, ausliefern. Sie haben versucht sich gegenseitig zu betrügen, alles mögliche angestellt, ja? damit also diese Fundgegenstände nicht in die Hand der Feinde geraten. Schließlich ist es aber dann doch so gelaufen, dass also dieser Stein von Rosette den Briten ausgeliefert werden musste. Aber irgendjemand, steht nicht drinnen wer, hat eine Papierabschrift gemacht. Davon, von diesem Stein.
0: Eine Radierung? oder muss man Das bestellen? weiß
1: ich nicht genau. Es steht nämlich nur drinnen. Das sind dann so Sachen, die mich dann wieder irgendwo <lacht> begleiten, wo ich mir denke, wie hat man das gemacht? Ja? Es gab jedenfalls eine, ich kann mir so vorstellen, wie Kinder das vielleicht machen, mhm. Ja?
0: Mhm.
1: dass man Papier drauf hält und das dann so abzeichnet. Jedenfalls kam dieses Blatt Papier dann nach Paris. Und letzten Endes wissen wir, wie es ausgegangen ist. Es war der junge Champollion, der also dann diese Trilingue äh, aufgrund des äh, Demotischen beziehungsweise Griechischen dann die Hieroglyphen entziffern konnte. Das war ein, ein, eine Sensation. Ich glaube, auch heute noch wird also Napoleon mit der Entzifferung dieses Steines von Rosette verbunden. Und äh, der Stein, der Originalstein, ist im British Museum, aber... Dieses, diese Meisterleistung der, ähm, der vergleichenden Sprachen, also ich, ich finde es unglaublich beeindruckend, ja, das ist dann in Paris gelungen.
0: Also in Wahrheit, dieser, äh, dieser Stein ist, ich habe ihn gesehen im British Museum, Sie haben ihn gesehen, ja. nicht sehr beeindruckend. Mhm. Also wenn man nicht mhm. weiß, wie die mhm. Geschichte geht, dann ist es mhm. jetzt nicht sehr. Mhm. Mhm. Äh, ist halt mhm. so Stein. ja. Ja. Aber ähm, die Geschichte drumherum klingt extrem spannend ja, und ist in dem es auch. Buch, das Sie beschreiben, sind mehrere solche Geschichten vereint.
1: Viele. Es ist, ja, es ist ja hochpolitisch, weil ja die Wanderung ist ja dann auch äh, an, an den Nilquellen, geht ja dann hinunter bis in den Sudan. Und ursprünglich fängt es ja an, mit äh, dass den Autor so fasziniert hat mit einem Kanal, den die Briten als äh, versucht haben, durch ein Sumpfgebiet zu bauen. Ja? Mhm. Es war zum Beispiel auch Winston Churchill an den Nilquellen. Also, oder ein, ein norwegischer Langläufer, bitte, der versucht hat, die Nil, bis zu den Nilquellen durchzukommen, zu laufen, das natürlich nicht geglückt ist. Und dann wird natürlich auch die politische Entwicklung der einzelnen Staaten natürlich auch dann wieder bis Eritrea, dann wird dann beschrieben und man gewinnt dann schon einen gewissen Eindruck und kann verstehen, warum das nicht so leicht ist, dass äh, diese Staaten, Demokratien nach westlichen Vorbildern, so wie wir uns das oft wünschen, aufbauen können. Also alle diese Staaten, die also der Anrainerstaaten sind, werden da eben auch in diesem Buch dann beschrieben.
0: Ah, sehr interessant. Also ja, das ist interessant. Das ist, ähm, durchaus auch einmal lesenswert, wenn man verstehen möchte. Richtig, ähm, warum. Ja. ja Manche also, Dinge auf der Welt so laufen, wie sie laufen. Genau.
1: Ich habe es unglaublich äh, interessant gefunden. Und für machen? mich ist es dann immer wieder, dass ich, dass ich zurückschmökere. Äh, Oder ich habe dann zum Beispiel auch ähm, die, die Gerüte-Lebert in Paris. Ne? Da habe ich mir eigentlich gar nichts dabei gedacht. Okay, macht wird ein berühmter Franzose sein. In diesem Buch bin ich darauf gestoßen, dass das also auch ein, ein Militarist war. Und der war ein, bei diesem Feldzug auch mit dabei, ist von einem jungen Van artischen Moslem ermordet worden. Und äh, was war dann die Reaktion der Franzosen? Sie haben diesen Attentäter so grausam umgebracht. Also furchtbar. Ich möchte diese Seiten dann gleich wieder blättern, das ist mich auch drinnen Aha, beschrieben. Okay. Aber ich weiß jetzt, warum, diese, warum? warum in Paris ja, diese Rühl eben Kleber heißt. Ja.
0: Also noch einmal, der Auto heißt Terriet Vete. Der Nil, Fluss der Geschichte, erschienen im Christoph-Links-Verlag, eventuell noch lieferbar, obwohl es sich hier um eine etwas abgeliebte Ausgabe von der Frau Dr. Strobel handelt. Sie <lacht> haben das schon öfter
1: in der Hand gehabt, das Buch. Ich schaue ich schau immer wieder nach, aber es ist an und für sich, glaube ich, Ah.
0: 2020 erschienen. Ah, okay, es ja, sieht ja. älter aus. als. Nein, nein, machen, nein, nein.
1: Ist Lieferbar ich schaue schau immer, <lacht> schau immer wieder drüber nach und ich habe es auch einige Male schon verschenkt, weil ich es eben unglaublich äh, interessant gefunden habe. Und weil eben genau dieser Nil ja nicht nur äh, von der Antike her, ich habe ja Latein studiert, eben von Interesse ist, sondern auch darüber hinaus und die Anrainerstaaten. Und da habe ich mir gedacht, da weiß ich eigentlich relativ wenig und dieses Buch hat mir ganz viel an Erkenntnis gebracht. Wir wissen und
0: alle relativ wenig darüber ja. in Wahrheit. Also es wäre für uns alle das, sinnvoll. Das passierte immer. Das ist immer. Dass man draufkommt, hoppla, was weiß ich denn
1: eigentlich? Was ja. weiß ich alles nicht? Ja. Was haben Sie ja. noch mitgebracht? Naja, vielleicht kann man da jetzt dann anschließender da hier Philipp Senz. Das habe ich äh, selber geschenkt bekommen. Und äh, Philipp Senz ist ein Rechtswissenschaftler, ein Advokat für die Menschenrechte. Der Titel seines Buches heißt Rückkehr nach Lemberg. Und äh, ich habe sehr viel über Galizien und Städtelkultur gelesen. Das ist ein völlig anderer Zugang hier. Denn hier geht es um praktisch drei Familien, wo also Philipp Senz draufgekommen ist, dass sie alle ihre Wurzeln in Lemberg, Bialystok und Umgebung haben. Also jüdische Städtelkultur. Und die haben Unglaubliches geleistet. Also Philipp Senz ist also Advokat für Menschenrechte geworden. Dann ist hier der Herr Schlauterbach in seiner Lebensweise, in seinem Leben beschrieben. Und, und genauso gut auch, das habe ich mir dann nochmal aufgeschrieben, der Raphael Lemkin. Diese zwei Herren haben also für den Nürnberger Prozess, der eigentlich damals das Ende des Zweiten Weltkrieges und ganz neu eine juristische äh, Aufarbeitung äh, zum Ziel gehabt hat, haben, hat also Lemkin den Begriff des Genozids äh, daher gestaltet. Der ist erstens mal juristisch formuliert worden, den hat es vorher nicht gegeben. Ja? Das, das ist ein Begriff aus dem lateinischen Haus, Genus ist, Gens Gentis oder Genus ist ein Volk und äh, Kadara ist töten, also das wird ein ganzes Volk ausgerottet und das war natürlich damit auf die Schwa gemeint da hier. Mhm. Ja? Und, äh, und der Herr Schlauterbach, der hat sich eben mit dem juristischen Begriff des. Ähm, der, der Menschenrechte überhaupt einmal auch äh, beschäftigt. Und diese zwei juristischen Standpunkte waren wirklich auch äh, einflussreich bei diesen Nürnberger Prozessen. Was mich dabei so fasziniert, auch jetzt abgesehen von diesen menschlichen Schicksalen, die die erlitten haben, die kommen aus ärmsten Kreisen und haben es geschafft, eine unglaubliche äh, Karriere zu starten. Das ist für mich immer wieder so ein ähm, äh, so bewundernswert, aber es ist glaube ich auch nicht der richtige Ausdruck, ja, dass dass Menschen es schaffen, aus sich aus ihrer Umgebung zu lösen, mhm. ja, mhm. und die Möglichkeiten, die sich ihnen bieten, ohne Geld auch zu ergreifen, mhm. ja, und ganz zu ganz großen intellektuellen Höchstleistungen zu kommen.
0: Ist das autobiografisch?
1: Es ist von Philipp Senz sicherlich autobiografisch und er arbeitet dann die Biografien dieser zwei anderen Männer auf und verpflichtet Mit das Ganze einem. miteinander. Ja. Ist ja. es lesbar? Ja, also es ja, es ist absolut spannend äh, zu lesen, weil ja eben auch diese, sie versuchen ja auch dann die Geschichten der Familien äh, aufzuarbeiten und das erschließt sich ja nicht von selbst. Mhm. Dann gibt es dann ein Foto, zuerst wundert man sich, warum kommt denn die eine Mutter nicht nach Paris? Ja? Naja, sie bleibt in Wien hängen, weil sich dann herausgestellt hat, dass sie einen anderen Lebenspartner sich gesucht hat. Ja? Also mhm. das wird dann auch so, also es, es sind dann wirklich Familiengeschichten, die dann auch äh, beschrieben werden und dargestellt werden. Das ist
0: auch so, die Kewelzer. Also aber,
1: aber jetzt, wie soll man sagen, das ist eine ganz andere Dimension ganz andere und Dimension. vor allem eben auch diese. Diese Städtelkultur, ich war selber in, in, in Lemberg, also mich fasziniert äh, dieses, dieses Gebiet, äh, das ja auch und für sich auch einmal zu Österreich gehört hat. Nicht? Lemberg ist das heutige Jahr Liv und ähm, hat ja die verschiedensten Namen dort, ist ja wirklich diese Mehrsprachigkeit zu Hause, diese, äh, diese verschiedensten kulturellen Identitäten und ähm, ist ein... Ein, ein, für mich wunderbar zu lesendes Buch. Ja,
0: Sie haben gerade vorhin gerne. gesagt, also Sie lesen immer mehrere ähm, Bücher parallel. Gibt es so Nachmittagslektüre, die besser verträglich ist an, an einem äh, Nachmittag am Sofa? Oder gibt es dann auch so typische Bettlektüre, die man zum Schlafen geht besser... <lacht> duldet oder erträgt oder liest
1: Ich habe mir gedacht, dass diese Frage kommen wird und ich kann es eigentlich überhaupt nicht sagen. Es ist das, was mich momentan fasziniert und dann sind die Interessen so breit gestreut, dass ich mir denke, aber das muss ich jetzt auch noch lesen. Also ja, ist eigentlich Stress. Es ist, weil es dann spannend ist und mich dann interessiert Aha. und da muss Ach, okay. ich das dann lesen, wobei ich dann zugeben muss, am Abend ist es nicht gar so angenehm, weil dann im Bett, ich lese jeden Tag im Bett, aber es Schmerzen mich dann die Augen und dann schlafe ich ein und denke mir, ach, das muss ich aber doch noch lesen. Das hat dann das Ergebnis, dass ich es noch einmal nachlesen muss. Ah, <lacht> doch, Schnell. Ja, das ist dann. Das ist dann ja, also keine, an ah, und für sich, so Einschlaflektüre. Ich sitze auch lieber dabei und lese dann. Das habe ich, hab ich lieber, ja, habe ich eigentlich lieber.
0: Ja. Und ja. gibt es Urlaubslektüre? Ist das, gibt's das, ist, das ist ident. Ist alles, also das ist ident. Das ist alles, alles geeignet. Das,
1: ja, richtig. Das ist ident. Ja, okay. Ja, es muss auch sprachlich äh, gut sein. Das möchte ich schon. Dass es, dass, äh, also, ich habe, man soll ja nicht auch die schlechtesten Bücher verheißen, aber ich habe unlängst, ich sage den Titel nicht, ein Doch, Buch bitte, gelesen. Unbedingt. Ein Buch gelesen. Und da war ich an und für sich ich mache, das gibt es ja nicht, dass so eine Sprache sich durch das ganze Buch durchzieht. Ich macht es muss sich ändern, es kann nicht sein, es hat sich nicht geändert. Ja. Es ist, ja, ja. Und dann habe ich das Buch dann auch noch verschenkt und es war mir dann sehr peinlich. Ja. Und äh, das ist mir eigentlich in meinem Leben noch nie passiert, dass die Sprache dermaßen hässlich und auch der, der ganze Plot dermaßen für mich so verrückt war.
0: Ja. Platt, ein platter Plot. Ja, das kann man sagen. Wir würden jetzt aber schon gern wissen, was es war. Es ist nämlich manchmal so, und ich glaube, ich habe es schon einmal erzählt, dass oft gerade die Bücher, bei denen wir sagen, es ist überhaupt furchtbar, mhm. dann am meisten ausgeliehen oder gelesen mhm. werden, weil die Leute sich selbst davon überzeugen möchten, dass, ähm, dass es doch eigentlich super ist. Es war Bad Kastein. Bart Kastein. Sagt mir gar nichts. Bart?
1: Habe ich es jetzt schon richtig denn also es betrifft Bad Gastein und ich habe ein gewisses febel für Bad Gastein weil ich dort einmal kurzfristig gearbeitet habe und
0: ähm, wir werden aber vielleicht, aber
1: vielleicht hat statt Bad das ein Gastein einen anderen Namen jetzt ja damit man das nicht aber es betrifft Bad Gastein weil Bad Gastein ist ja in einem ähm, touristischen schlaf und das will man ja immer wieder mal äh, beleben und ähm, Bad, Regina Bad von Regina. David Schalko. Danke, ja. Bad was war es, ja. Und betrifft aber Bad Kastein.
0: Aha, okay. Es hat schon einen sehr eigenwilligen ähm, Umschlag. Wäre allerdings lieferbar, es erschien bei Kippenheuer und Witsch. richtig und würde eigentlich ja für das Buch sprechen. Habe ja ich auch gedacht. <lacht> Habe ich auch, gedacht. Okay, ja? na gut, also ja? das Buch... Okay. Bad
1: Regina Entschuldigung, aber betrifft Bad Gastein und die Entwicklung von Bad Gastein. Und, ähm, also mir fällt dazu nur... Das
0: schlimm. <lacht> schlimm, einfach schlimm. Ja. Okay, David okay. Schalko, Bad Regina für alle, die sich selbst überzeugen möchten. Ja. So, jetzt aber zurück zu guter Literatur oder das, was Sie uns was ich dafür, haben. Was ich
1: dafür halte, und wenn wir da schon in, in Lemberg sind, bei Philipp Senz und diesen drei Familien habe ich äh, durch Zufall ein Buch wiederentdeckt. Ich glaube, das ist ein nachgelassenes Buch vom Isaac Bashevis Singer. Und der ist Literaturnobelpreisträger. Und von ihm habe ich äh, sehr vieles gelesen. Das fängt an beim Kabbalist vom Istanbul-Broadway und habe ich mit großer Begeisterung gelesen. Mhm. Das ist eben diese jüdische Städtelkultur in der Kochmalner in Warschau. Ähm, und äh, dieses Buch handelt von... Einem kleinen Gangster, einem kleinen Taschendieb, einen und einer Prostituierten. Und das sind Yami und Kila und wie sie sich durchs Leben schlagen und wie also dann die Kila doch einen anderen Mann kennenlernt. Wer ist das, und der sie rettet? Rettet aber unter Anführungszeichen auch nur, das ist der Sohn eines Rabbi Bunem, mit dem brennt sie dann durch nach Amerika. Alles Achtung. gelingt das, ja? Aber es ist natürlich. Ähm, letzten Endes, so wie der Umschlag düster ist, ein, ein tragisches Buch. Es sind also verlorene ähm, Menschenleben, ja, aber ähm, sie sind in dieser Intensität des Lebens so spürbar, konnte ich schwerst der Hand geben, dieses Buch. Aber ich muss natürlich sagen, ich habe ein gewisses Faible, großes Faible für den Isaac Basche Singer und... Äh, ähm, ich habe einmal auch ein Alterswerk von ihm gelesen, er ist ja mittlerweile ja schon gestorben, und da beschreibt er so nett, wie er in New York in einer Telefonzelle steht, und sich dann denkt, hoppla, wen wollte ich jetzt anrufen, wo habe ich mein Geld? Ja? Also momentan eine totale Verwirrtheit, mhm. das ist der Beginn des Alters. Ja? Ja. Wenn man ja. nicht mehr weiß, was passiert. Und er kann Glaube ich gut Situationen und äh, beschreiben und die, die Handlungen der Menschen nachempfinden. Also ich finde das ein, für mich ein sehr berührendes Buch.
0: Weil es so aus dem Alltag ist, weil man sich so hineinversetzen kann in diese Ja, Situation. kann ich. Und das ist ja eine
1: Kultur, die ist ja zerstört worden, die ist ja durch die, äh, durch die Deutschen, äh, durch diesen Zweiten Weltkrieg ist die ja vernichtet worden, das sind ja die Juden, die ja dann im Holocaust gelandet sind, wenn sie nicht eben fliehen konnten, ist natürlich auch ein also mal sagen, wenn jemand Josef Roth liest, dann äh, erfährt er auch manches von dieser Städtelkultur. Ja? Äh, das ist eine völlig untergegangene Kultur in Galicien, Teil Österreichs. Das sind diese Juden, die dann nach Wien geströmt sind. Und in Wien dann waren er, glaube ich, an die 200.000, ja, die also dort auch studieren konnten, die letzten Endes ganz viel dazu beigetragen haben. Dass ja Wien um 1900 eine Heusblüte gehabt hat in mhm. Medizin, Literatur, ähm, waren zum Teil ja nicht mehr, waren ja assimilierte Juden dann. Das sind ja zum Teil ja orthodoxe Juden, ja? die ja. ja wirklich nach ihrem Glauben leben, mit allen diesen Problemen, die sie haben, und vor allem kein Geld. Ja? Wie man also so überleben kann, das ist für mich ein Faszinosum, die sich selber als Luftmenschen bezeichnen. Ja? Wovon lebt man? Luft gibt es auf alle Fälle.
0: Ja, ja, Ob es was zum
1: Essen gibt, <lacht> ist was anderes.
0: Also die zwei Bücher noch einmal in der, ähm, in der Rückschau. Das war Philipp Sands, Rückkehr nach Lemberg, Fischer Taschenbuch Verlag, erschienen 2021. Also das ist ganz neu. Mhm. Und ähm, Isaac Bashevis Singer, Jarmi und Keila. Ja. Ähm, Surkamp Taschenbuch ist aber eine ältere Ausgabe, ja. dürfte aber auch noch lieferbar sein. Mhm habe ich nämlich unlängst entdeckt.
1: Und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt habe ich so vieles von, naja, ich <lacht> soll mal sagen, ähm, finde ich relativ einseitig. Nicht? Ja, das eine ist irgendwo wissenschaftlich und das andere ist diese Städtelkultur. Und dann macht, ich, muss irgendwo einen Ausgleich oder eine Brücke schaffen, dass ich ja anderes ja auch lese oder ich lese eigentlich quer durch. Und habe mich dafür Lost Places entschieden in Wien und Umgebung. Das
0: klingt ja jetzt sehr interessant. Also das klingt uns schon viel näher als Daniel jetzt zum Beispiel. Ja. In Wien ist jetzt nicht ganz so. <lacht> ja, diese Lost Places. Und das sind also einzelne,
1: klar, sind das... Ähm verschiedene Örtlichkeiten, die also da beschrieben werden und da gibt es natürlich auch, man liest ja dann Literatur und dann verbindet sich manches wieder. Mhm. Ja? Und da ist vom Kaiserbründelbad die Rede gewesen. Ich habe das da gelesen, Kaiserbründelbad, ein orientalisches Bad, wurde also errichtet äh, um also dem, dem Besuch des Schah Nasr al-Din, glaube ich, heißt er. Ich glaube, der war zur Weltausstellung im 19. Jahrhundert in Wien, um dem auch etwas orientalisches Flair zu bieten. Ja? sind auch ein paar Bilder da drinnen. Er ja. ist heute, glaube ich, nicht mehr zu besuchen, zumindest nicht mehr in der, unter, in der untersten Etage. Und dann ist mir eingefallen, dazu habe ich doch vom Josef Roth die 1002. Nacht gelesen. Da kommt doch dieser Schar, zwar natürlich jetzt in ein bisschen abgewandelter Form, aber es ist halt der Schar von Persien, der auf Besuch ist, kommt da, da drinnen vor und ähm, jedenfalls sieht dieser Schar, das spinnt jetzt die Geschichte weiter zum Josef Roth, ich glaube, es war ein Theater oder in der Oper, sieht er eine sehr schöne Dame der Wiener Gesellschaft. Und die gefällt ihm, eine Blonde. Ja? Und er möchte unbedingt sie kennenlernen. Okay. Das geht aber nicht gut, weil es sind unterschiedliche Gesellschaftsschichten. Nicht? Eine Wiener Adelige kann nicht einfach dem Schar so vorgestellt werden. Das geht nicht. Ja? Also hat der Adjutant sich etwas einfallen lassen, und man ist also in einen äh, Prostituiert, ist natürlich jetzt ein herber ausdruck aber also jedenfalls in so ein Etablissement gegangen und hat die Scharnagel, glaube ich, heißt sie, herausgesucht, die diese Dame ähnlich schaut und hat sie eben vorgestellt und präsentiert als Dame von Welt. Mhm. Okay. <lacht> ja, ja, sie ist dann auch abgefunden worden mit Perlen, die Perlen, aber war ein ungeschicktes Mädchen. Jeder hat die Perle natürlich abgejagt. Ja? Und so wird eigentlich die ganze Geschichte dann recht tragisch. Äh, weil die Mizi Scharnagel dann, nachdem der Schar ja wieder in seine Heimat zurückgekehrt ist, ja, sie wieder ein normales Leben weiterführen musste in ihrem Etablissement da, beziehungsweise alle Versuche, irgendwo ein selbstständiges Leben aufzubauen, ja nicht möglich war. Gescheitert. Und als ich eben dieses Lost Places gelesen habe, denke ich mir, ah, genau, das ist die Örtlichkeit, wo es begonnen hat. Ah, Dieses Bad, ja, wo also der Schar von Persien damals und auch den
0: Scharnagel getroffen hat.
1: Ja, genau. Und auch der, auch der wo haben wir es dann da Aber hier? Schar, Nasser Aldin. Das ist auch ein Bildband und da gibt es auch Geschichte dazu. Und ganz am Anfang ist die Geschichte vom Tesaus-Tempel, den kennen sicher alle, die in Wien sind. Im, im Volksgarten ist der schöne Tesaus-Tempel. Okay, geht man ein bisschen, setzt sich in die Sonne aufs Bankerl. Und wenn man dann ins Kunsthistorische Museum geht, dann ist beim Treppenaufgang vom Antonio Canova eine riesige Plastik zum Theseus. Nur stand diese Plastik nicht im Kunsthistorischen Museum, sondern ursprünglich in diesem theseus tempel
0: Der jetzt ein Lost Place ist.
1: Genau. Ah, ja. Und zwar vor allem, die, die, also, wenn man die Stiegen hinuntergeht in den Katakomben, da ist eben nichts mehr drinnen. Und so fügt sich so manches zusammen und dann habe ich eine Riesenfreude, wenn ich solche Dinge entdecke und durch Wien gehe und mir sage, ach ja, <lacht> ja das gehört zusammen.
0: Ja gut, man muss aber schon dazu sagen, dass man sehr viel lesen muss und auch sehr viel querlesen muss, um dann solche Richtig. Verbindungen irgendwann...
1: Ich habe ja auch ein bestimmtes Alter und da sammelt sich ja auch eine ganze Menge dann an. <lacht> <Ja>? <lacht> das ist okay.
0: ja? Also Lost Places in Wien und Umgebung erschienen im Styria-Verlag von Robert Buchall und Johannes Sachs Lena ähm, neu lieferbar erschienen 2021
1: das wird so ja. sein ja genau ein mhm. hübsches ja mit mit mit, mit, mit netten Geschichte. Geschichten gibt natürlich auch dann immer wieder diese Lost Places die sich auf den Zweiten Weltkrieg beziehen etc Gut, ja, ja. Das ja. Das ist und, alles Mögliche ja naja Wien und ungefähr ja, das
0: ist schon näher als Wien, ist der Rilkeweg. Der Rilkeweg, äh, ein Wanderführer von Grado über Görz und Triest äh, bis Munktia und Udine mit Serviceteil.
1: Genau, kennen sicher ja sehr Zieg. viele, ist bei der kleinen Zeitung, glaube ich, jetzt erschienen und das hat mir äh, eine Freude machen wollen äh, und weil ich diese Gegend sehr gerne mag und ich mag natürlich auch äh, den Rilke, ja, der wirklich ein, ein Pan-Europäer war, wenn man so sagen kann, nicht? also in Prag geboren und der lange Zeit, also in Duino verbracht hat, lange Zeit kann man auch nicht sagen, eigentlich zwei Jahre nur. Er war ja ein unsteter Mensch, aber immerhin hat er in Duino die Duineser-Elegien äh, mhm, geschrieben. Ja, wer, wenn ich ja. schrie, hörte mich denn aus der Engelordnungen und ähm, man könnte das ja. Äh, beim gehen sich vorstellen, wie äh, er auf Schloss Duino sich also damit auseinandergesetzt hat, das geschrieben hat, dieses wunderbare lyrische Werk. Und äh, dieser Weg äh, führt äh, vom Schloss Duino hinüber nach Sistiana. Mhm. Glaube ich, ist ungefähr bei zwei Kilometer lang. Ja, das wäre also ähm, äh, wirklich schön, mal zu gehen. Und Rilke war ja. Manchen Lesern ist wahrscheinlich der Panther ein Begriff, mhm. ja, den er also in Paris geschrieben hat. Ja, also er war ja, ähm, gestorben ist er dann in der Gegend, glaube ich, Nachbarort von Montreux in der Schweiz. Also wirklich ein, ein Pan-Europäer. Und hier in diesem Buch sind ja natürlich dann nicht nur äh, die umliegenden größeren Orte beschrieben, wie zum Beispiel eben Grado oder eben Udine. Viele Ostiroler fahren sehr gerne nach Udine. Darf man nicht vergessen, dass Udine auch eine Universitätsstadt ist. Ja, zwar noch nicht so alt, aber natürlich auch Triestern drinnen. Und dann gibt es einen kurzen historischen Abriss. Und ich freue mich immer, wenn wir, wir fahren oft ans Meer hinunter. Und wir fahren sehr oft ähm, Udine-Sud von der Autobahn ab mhm. und fahren dann über Campo Formido. Und in Campo Formido wird dann jedes Mal eine Pause gemacht und ein Kaffee getrunken. Immerhin, immer in Erinnerung an den Friedensvertrag von Campo Formido, der von Napoleon unterzeichnet ist. Da ist natürlich die Frage, war er wirklich dort? Aber jedenfalls hat äh, dieses Gebiet von Venedig 1797 bis 1815 Österreich gehört. Ist doch nett, dort stehen zu bleiben.
0: Es ist nett, dort stehen zu bleiben und es ist äh, sowieso immer gut, in Italien einen Kaffee zu trinken. Ja. Und äh, wenn man dann schon seinen gewissen Platz hat,
1: Ja. Ja, und also, der, ist wirklich, der ja? ist wirklich historisch. Der Vertrag von Campo Formido. Weil wenn man sich die Geschichte Friauls anschaut, an... Gesehen jetzt davon, dass natürlich der, der Name Friaul äh, lateinischen Ursprungs ist. Das ist das Forum Julii äh, des äh, Cäsar Augustus. Ja. Und äh, ursprünglich wird dann Verballhorn zu Friaul und wer da alles durchgezogen ist und versucht hat, ein Reich zu errichten. Die Langobarden, ich glaube, vor ungefähr 25 Jahren hat es eine riesige Ausstellung gegeben über die Langobarden in Oberitalien, äh, die dann äh, diese Cividale zum Beispiel erinnert, so vieles noch an die Langobaden, der Tempietto und so weiter. Und dann eben äh, die, die Türken, die dann einmarschiert sind, auch durchgezogen sind. Äh, und äh, dass es natürlich auch Kronland war in, bei den Habsburgern, nachdem also 1500 Götz äh, zu den Habsburgern gewandert ist. Nicht? Und da kam dann eben auch ein Teil von friau dazu.
0: Ja, also, ich habe das jetzt kurz durchgeblättert, das ist wirklich ganz dünn. Mhm, ist ganz dünn. Erschienen, äh, kleine Zeitung, Edition, aber mhm, mh. es ist wirklich toll. <lacht> es gefällt mir enorm ja. gut, vor allem, wenn man äh, doch hin und wieder dort in der Gegend unterwegs ist. Egal, mhm. ob man jetzt wohin fährt, durchfährt, aber es ist schon sehr ähm, interessant. Also, das, das würde ich mir kaufen. Okay. <lacht> Janko fährt, der Rilkeweg. Der Rilkeweg, ein Wanderführer von Grado über und so weiter, mit Fotos von Helmut Weichselbraun. Erschienen, kleine Zeitung, Edition. Oh, das ist aber nicht ganz günstig für das, wie dünn das es eigentlich ist. Kostet 18,90 Euro, 90, ja. aber ähm, sehr schön, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für alle, die da unten hin und wieder unterwegs sind. Richtig, ist ein Genuss.
1: Und, und äh, dieses Genussstreben, dass ja eigentlich jeden Menschen innen wohnt, mir auf alle Fälle, ja, dass man auch. Genuss hat. Und ich kenne eigentlich niemanden, der das nicht hat, auf seine Art und Weise immer ja. Genuss zu suchen. Äh, ich habe dieses Buch Anna Trepko äh, zu Weihnachten bekommen. Aber wir sind schon beim nächsten Buch und, jetzt. Ja, aber wir können gerne. Nein, nein, nein. Ja, okay. ja. Und die Annane Trepko, ich bin auch noch für sich, wie soll man sagen, Kochbücher ist nicht unbedingt meines,
0: es ist ein ah, Kochbuch. aber
1: das ist ein opulentes Buch. Und äh, okay, steht alles mögliche über Annane Trepkos Kindheit, in Krasnodar steht drinnen die üppig gedeckten ähm, Tische zu Hause, weil die Russen stellen ja alles auf den Tisch, nicht so wie wir, dass wir die einzelnen Gänge servieren, sondern da wird alles auf den Tisch zugleich. gestellt, zugleich. Ja. Und die Annane Trepko sagt dem Sonett, sie hat das Essen immer geliebt und sich verkleiden, schon als Kind. Und dieses, dieses Buch versammelt eben diese zwei Eigenschaften, Natürlich mit ihren äh, großartigen Auftritten als Sängerin. Ja. Und das ist natürlich eine Freude für die Augen. Und ich muss sagen, ich habe aber auch schon etwas nachgekocht, was ich sonst ganz, ganz selten mache. Und äh, zwar hat es, das zeige ich Ihnen auch da hier, weil das, ich finde das... Boah, ah, das sind richtig auch dann äh, russische Rezepte. Richtig. Die Blini torte mit Lachs und Forellenkaviar, schaut das nicht gut aus? Und da man also zu unserer eigentlich süßes okay, aber das hat es zum Beispiel heuer bei uns zu Silvester gegeben.
0: Plini-Torte.
1: Blini torte, Die Blini -Torte. Okay. Von, <lacht> Von anna nicht. Von anna nicht.
0: Ich, und und die Plini ja
1: sind ja so ähnlich wie Palatschinken, es ja. gibt ja überall auf der Welt, genauso gut wie die, wie die, die, die Russen auch äh, die Schlipfkrapfen haben, die Pelmeni oder Barenki, es ist egal, ich bin einmal mit der Transsibirischen Eisenbahn gefahren Nein. mit meiner Tochter und äh, das gibt es, äh, man findet dann immer wieder das, was es bei uns auch gibt, ne? die Plini dort die ist natürlich schon etwas auch Opulentes, ist bekannt, ja? mit Gurken und äh, drinnen und Lachs drinnen. Und, äh, also mich hat allein dieses Bild dazu verleitet, das nachzumachen. Und das ist
0: mir ganz gut gelungen. Es wurde aufgegessen. Ah oh ja, das spricht eindeutig dafür. Ja. Also ich schaue ja auch mir mit sehr, sehr großer Leidenschaft immer wieder Kochbücher an ja. und bin extrem kritisch, ja. weil oft die Rezepte zwar sehr schön ausschauen, aber dann kriegt man die Hälfte bei uns in Lienz nicht zu kaufen. Ja, okay. Okay. Aber, ähm, das gibt's alles. Das gibt's alles tatsächlich. Man könnte das wirklich nach. Ich werde jetzt zur Überprüfung noch ein anderes Rezept <lacht> einfach gerne aufschlagen. Vielleicht einen Porsche oder <lacht> ja, Tagliatelle mit Kaninchen. Na gut, das wäre nicht. Aber Risotto mit Radicchio di Treviso. Das klingt auf jeden Fall, als könnte man es bei uns auch. Ja, ja. Natürlich. Natürlich. Mmh, mit ja. 100 Gramm Gorgonzola. Mmh. 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 Also man. Oh, das schaut aber alles sehr schön aus.
1: Man kann ja nur sagen, Diene Trebko. Ne? sie ist ja Dine wirklich Trepko. eine der großartigsten Sängerinnen. Aber die Bilder, so wie sie gekleidet ist und wie sie sich gibt und in Szene setzt, es ist äh, ja, ein Vergnügen, dieses Buch anzuschauen. Das kann ich zum Beispiel auch nicht am Abend machen vor dem Einschlafen, da muss Nein, ich das sitzen. Ich. Da muss ich sitzen, Entschuldigung. Das verstehe ich und
0: man sieht auch, wie sie kocht. Das ist auch ja? immer sehr ja? hilfreich, ähm, ja? wenn man dann am Ende ja? auch sieht, wie es aussehen soll. Ja, genau. Gerade bei so ja? sehr exotischen, ja. sage ich jetzt, ja. wie Warenki. Ja. Wie muss das ausschauen?
1: Eigentlich ja. hier Wir sind Schlipfkrapfen, die ja. Das ist unterschiedlich, ob das jetzt die Ukraine ist oder haben halt andere Namen, aber im Prinzip sogar mit Kartoffelfülle auch. Ja.
0: Also die Warenki... Ein sehr schönes Buch, in der Tat, mhm. Der Geschmack meines Lebens von Anna Trepko erschienen bei Molden, mhm. im Molden Verlag, dürfte auch ganz neu sein. Ich glaube, es ist ganz neu, weil ich habe die Rezensionen im
1: Dezember dazu gelesen und habe das dann zu Weihnachten bekommen. Ja.
0: Es ist wirklich ein hübsches mhm. Buch, man wird jetzt auf den ersten Blick aber nicht sehen, dass es sich dabei um ein Kochbuch Nein. handelt. Nicht. Also es ist
1: Nein, aber es sind sehr viele Rezepte drinnen ja. Ja. und immer ist Anna Trepko dahinter und rührt und rührt. Oder
0: ist. Ja, sie ist vor allem auch so eine schöne Frau. Ja, also ich finde es
1: schon ja, ja und die Kleider sind aber schön. Natürlich gibt es auch dann wieder die Hinweise, wo sie welche Auftritte gesungen hat, welche Rollen. Ja. Das steht dann schon auch drinnen.
0: Aber es ist sehr schön. Natürlich darf ja. ja biografisch auch sein. Das ist richtig. Das ja. Ist, ja, das ist ja, ja, und ein bisschen was Russisches. So, also wir haben jetzt über sehr, sehr viel großartige Literatur gesprochen. Und ein bisschen über Rezepte und ähm, Lost Places. Also es war ein unglaublich spannendes Gespräch äh, bis hierhin. Und jetzt würde mich tatsächlich interessieren, was stellen Sie jetzt als ungelesenes, liebstes ungelesenes Buch <lacht> in meine virtuelle Bibliothek? Ja, bei
1: mir steht es nicht nur in der virtuellen Bibliothek, sondern steht tatsächlich in der Bibliothek. Ähm, Thomas Mann, brauche ich nicht vorzustellen, mit dem Buddenbrox ist allen wirklich sehr bekannt, oder der Zauberberg. Und, äh, aber Thomas Mann, Josef und seine Brüder, ja? als Tetralogie. Noch nicht? Nein. Oh, okay. Ich habe es zu Hause stehen und ich habe immer wieder versucht, weil mich eigentlich der Gedanke fasziniert, ja, diese alttestamentarische Geschichte da zu lesen und in Verbindung zu setzen, mit Thomas Mann Realität, weil warum wählt er sich genau dieses Thema aus? Das hat ja auch einen sicherlich biografischen Hintergrund. Sie ja? hat ja, auch Brüder. Ja, natürlich. <lacht> ja. Aber das habe ich nicht geschafft. Es ist natürlich auch immer sehr klein gedruckt und ähm, ist für meine Augen schon sehr anstrengend. Und äh, wie gesagt, bei dem Bunnenbruchs oder beim Zauberberg, da mag ich das, den, den ausschweifenden äh, Schreibstil, den er eben hat, ja, und genau
0: beschreibend, und, aber das habe ich noch nicht geschafft. Das steht sehr gut. Also, es ist in guter Gesellschaft in der Bibliothek des liebsten ungelesenen Buches. Direkt vielleicht neben der Blechtrommel angesiedelt. Blechtrommel habe ich gern gelesen. Oder neben ja. Ulysses. Der Ulysses habe ich auch da immer steht, wieder. Ja, ja. Da steht auch die göttliche ja. Komödie. Also, da stehen ja, ja. einige schon sehr ja. reifer ja. drin. Ja. Wobei zu Josef und seinen Brüdern könnte ich anmerken, wir hatten 2020 im literarischen Adventkalender eine Folge. Ach so. Da ging es darum. Also, Aha, okay. okay kurze Auszüge daraus okay, gelesen. Okay. Man kann es, glaube ich, noch nachschlagen. Das werde ich machen. Ähm, ich stelle es aber sehr gerne das hin. Machen, Vielen ja, Dank. Ja, Und ich habe natürlich auch etwas mitgebracht, ein dünnes Büchlein. Ja. Bericht eines Schiffbrüchigen von Gabriel mhm. Garcia Marquez in der mhm. Hoffnung, mhm. Sie haben es vielleicht noch nicht gelesen. <lacht> Habe ich nicht. Nein, nein ja, super. <lacht> ähm, es ist auch erschienen im Fischer Verlag bei Mare Buch und ich dachte, man kann es eventuell einmal mitnehmen, wenn man ans Meer fährt. Es ist dünn, es da ist, ist schön nett. und es ähm, beschreibt die Geschichte eines Matrosen, der es als einziger auf ein Rettungsfloß mhm. schafft mhm. und beschreibt in sehr schöner Sprache, wie sie sich das ja wünschen. Alles, was man so fühlt, mhm. während man mitten im Ozean allein mhm. auf einem Floß ist, mhm. wie mitten in der mhm. Karibik. Mhm. Wie unheimlich das Meer ist, das mhm. man eigentlich als Matrose liebt. Und mhm. wie es dann ist, doch an Land zu kommen wieder. Da freue ich mich sehr. Ja. Ich freue sehr. <lacht> danke. Dass
1: danke, danke, danke. Um.
0: Und ich bin ganz sicher, dass für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das eine oder andere Leseereignis dabei war, dass sie sich ich hoffe es, gerne hoffe nachkaufen. Ich. Ja, ja. Und ich bedanke mich sehr, sehr für das Gespräch, das wir heute geführt haben. Es war wirklich toll. Hat Dankeschön. <lacht> Danke. Und, ähm, Danke. Ich wünsche Ihnen auch für alles, was jetzt noch kommt, nur das Beste. Das freut mich.
1: Vielen herzlichen Dank, Frau Kofler. Und äh, allen Zuhörern wünsche ich Lesevergnügen, so wie ich es habe. Quer durch die Literatur, quer durch die Themen, aber immer mit Vergnügen verbunden. Genau, und auch Vergnügen. mit Auseinandersetzung damit. Ja? Genau. Danke schön. Danke, danke. Auch. danke.